0: Azequist, carta mensal, setembro de 2020, a conversão da carta, de texto para o áudio, foi idealizada pelo site zoomcapitalbr.com, mesmo sem mudanças significativas no quadro macroeconômico, setembro foi um mês de correação dos preços de ativos de risco e de reversão do ambiente de risco nos mercados internacionais as principais economias seguiram em recuperação e os bancos centrais mantiveram a postura acomodatícia adotada ao longo dos últimos meses, mesmo nas regiões de ressurgimento e aceleração dos casos de covid-19, a menor proporção de hospitalizações e mortes fez com que as autoridades decidissem não implementar, até o momento medidas de restrições de mobilidade de maior impacto econômico, o que faz com que a segunda onda da pandemia não seja suficiente para revisarmos nossas expectativas de crescimento. No EUA, o mercado voltou seus olhos para a política, seja para acompanhar os mais recentes atos da campanha presidencial, bem como as negociações em torno do novo pacote fiscal. Entendemos que o acordo esse ano é pouco provável, dada a distância entre as propostas republicana e democrata, além do fato que o bom desempenho econômico reduz a urgência de nova expansão fiscal, a ausência desse estímulo deverá afetar negativamente a renda das famílias, mas o excesso de poupança acumulado nos últimos meses deve dar condições para que as famílias consigam suavizar qualquer impacto negativo no consumo, no entanto, o quadro fiscal estará vinculado ao resultado das eleições de novembro não apenas para a Casa Branca, mas também para as duas casas legislativas. O programa democrata prevê uma expansão de gastos públicos, especialmente em infraestrutura e saúde, muito superior ao programa republicano, o que trará impacto para as contas públicas e para os mercados de juros e moedas. Joe Biden segue o favorito nas pesquisas, com analistas indicando que o Senado passará a ter maioria republicana. De qualquer forma, Tudo pode mudar nessas quatro semanas que antecedem a votação, havendo ainda grande incerteza sobre o timing de nomeação do vencedor e possível judicialização do resultado. Nossa visão é que a economia norte-americana se crá em expansão a despeito do vencedor do pleito, mas essa situação de incerteza eleitoral poderá aumentar a percepção de risco e restringir a valorização dos ativos. No Brasil, as atenções seguem concentradas na discussão sobre a condução da política fiscal para os próximos anos. Até recentemente, as indicações sempre foram que o executivo era um elemento fundamental na garantia do controle fiscal e de respeito ao teto de gastos, ainda que sem grande disposição para propor reformas e o controle das despesas obrigatórias em um prazo mais longo. No entanto, essa percepção mudou ao assistirmos no final do mês a divulgação da proposta de inclusão de novo programa de renda às famílias, batizado de Renda Cidadão, elaborada pelo governo e sua base parlamentar. Nessa proposta, a União limitaria o pagamento de precatórios a 2% da receita corrente líquida, reduzindo substancialmente esse gasto, mas elevando o estoque de precatórios a ser pago no futuro. Essa folga orçamentária seria utilizada para o programa que seria ainda complementado com recursos do Fundo Nacional de Educação Básica, FUNEB, que está fora do teto de gastos, a criativa proposta de financiamento do renda cidadã gerou forte reação dos agentes, evidenciada pela rápida e pronunciada queda dos ativos de risco, entendemos que, nesse momento, a proposta está descartada, tamanho a repercussão negativa do mercado, no entanto, já se discutem alternativas, como, por exemplo, a criação do programa fora do teto de gastos, com a contrapartida de uma fonte de receita permanente, ou ainda, a apresentação de uma PEC emergencial com a criação apenas do conceito do programa e alguns gatilhos para o teto, indicando que a fonte de recursos deverá vir do orçamento da União que manteria a incerteza elevada até essa decisão. O simples anúncio do plano elevou a percepção de que a classe política tem baixíssima disposição em propor reformas que sinalizem a manutenção da âncora fiscal de longo prazo, o que pode levar o país a experimentar novamente um quadro de juros e inflação elevada, além de decepção com o crescimento. As dúvidas em torno da âncora fiscal tornam menos claro o cenário daqui em diante, incerteza que só deve se dissipar com uma decisão final sobre o tema que deve passar pela discussão do Congresso, que, por sua vez, certamente considerará todos os impactos econômicos e políticos, já de olho em 2022, estratégia de renda variável, as preocupações com a questão fiscal levaram o Ibovespa novamente fechar um mês em queda, menos 4,80%, poucos foram os setores e modelos de negócios que se sustentaram, Novamente, os setores de materiais básicos e as empresas exportadoras foram destaques, beneficiados pela alta de mais de 3,10% no dólar. Por outro lado, as ações das empresas elétricas, de serviços financeiros e de varejo online foram bastante impactadas pela alta nos juros longos, setores onde temos exposição relevante em nossos portfólios. Nossos fundos de ações fecharam o mês com resultado negativo, abaixo dos seus benchmarks. Os últimos meses têm sido desafiadores para a gestão dos fundos de renda variável, em função da alta volatilidade de performance intersetorial, com períodos em que um determinado grupo de empresas apresenta forte outperformance, imediatamente seguidos de momentos de underperformance. Ainda assim, os nossos fundos de renda variável se mantêm com performances superiores aos seus benchmarks, no acumulado do ano, exceção feita aos fundos long e short. Esse ambiente grande volatilidade é especialmente complexo para esse mandato, já que o horizonte de investimento e limites de risco e exigem uma gestão mais ativa do portfólio. Estratégia macro a reversão do ambiente de propensão ao aumento de risco observado em meses anteriores impactou os ativos em todo o mundo, as principais bolsas fecharam em queda, o dólar passou a se valorizar frente às principais moedas, no Brasil, o mês foi marcado por nova desvalorização do real, queda no Ibovespa e aumento de inclinação nas curvas de juros, com alta nos seus vértices mais longos, com aumento da percepção de risco fiscal, com isso, nossos fundos multimercado tiveram performance negativa, com as principais perdas vindas das posições aplicadas na parte intermediária da curva de juros locais e com book de renda variável. Tivemos ainda perdas marginais nos livros de valor relativo moedas e bolsa internacional. Diante do aumento do risco fiscal, decidimos reduzir as posições aplicadas em juros locais e de valor relativo comprados em bolsa brasileira e de dólar versus real, estratégia crédito, os fundos de crédito privado tiveram novo mês de resultados acima dos seus benchmarks, ainda se beneficiando do fechamento dos preades de crédito, a carteira de debentures em CDI foi novamente destaque positivo no resultado, mesmo com o efeito negativo que a abertura da curva de juros pré-fixada causou nos ativos em porcento CDI. A curva de juros reais também apresentou abertura e impactou a parcela de debêntures deixadas à inflação, livre de EDGE, em especial no fundo de debentures incentivadas. Destacamos que, de forma geral, nossos fundos foram pouco impactados pela remarcação das LFTs, uma vez que a maior parte do nosso caixa fica em operações compromissadas, rendem próximo ao CDI, ou em títulos curtos. Por fim, o livro de Barnes não apresentou a mesma contribuição positiva de meses anteriores devido ao movimento de aversão ao risco dos investidores internacionais. Estratégia arbitragem O Azequo Louval teve resultado em linha com seu objetivo de retorno, enquanto o Azequa este termo fechou o mês com rentabilidades abaixo do CDI, impactados pelas perdas na carteira de LFTs longas. Que tiveram suas taxas marcadas para cima, em função do aumento de prêmio requerido pelo mercado na colocação desses papéis. Adotamos a estratégia de manter os LF tais de prazos mais longos, para utilizar um financeiro mínimo suficiente para enquadrar o fundo para a tributação de longo prazo, fazendo assim com que todo o excedente de caixa possa ser utilizado para as operações geradoras de alfa, como a de termo, por exemplo observamos que o atual carrego implícito dos fundos é bem acima dos seus objetivos e que o fechamento das taxas desses papéis contribuirá para sua rentabilidade, tão logo o mercado de títulos públicos se normalize, ainda que seja difícil prever o prazo desse movimento, fim, a carta mensal, setembro de 2020, a conversão da carta, de texto para o áudio, foi idealizada pelo site zoomcapitalbr.com.